0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des legendären Podcasts Pump and Donuts. Ich bin gerade durch die Timeline meiner Podcast-Episoden gegangen und habe mir gedacht, worüber quatschst du diese Woche, Shelly? Und da ist mir aufgefallen, dass es jetzt einfach die nächste Folge sozusagen die 26. Folge wird. Und äh, das bisschen Mathe, was ich noch kann, äh, heißt für mich oder für uns und auch für dich und für mich für alle die immer hier fleißig zuhören es gibt Pumpen Donuts jetzt einfach ein halbes Jahr und dementsprechend dachte ich mir ich mache einfach mal so ein random Talk about everything so, wie ist es gerade bei mir? Was macht mein Mindset? Wie läuft das Training? Wo kann ich dir was mitgeben? Wo kann ich ein bisschen was von mir erzählen? Und dementsprechend bin ich in, Word, in mein Word reingegangen. Ich versuche immer so eine kleine Outline zu machen. Okay, dass ich mir dann oben das Thema hinschreibe. Dann versuche ich mir so zwei, drei, vier Punkte hinzuschreiben, worüber ich euch gerne aufklären möchte oder worüber ich gerne reden wollen würde, wo ich glaube, ich kann euch was mitgeben. Und da steht jetzt übrigens Random Talk, Current Situation, Mindset und Training. Also es könnte eine sehr, sehr wilde Podcast-Episode werden, denn es gibt einfach gar keine Outline diesmal. Labern wir einfach mal drauf los über Current Situation. Current Situation ist folgende. Wir befinden uns am 12. Januar 2023 im Mitten eines oder meines Aufbaus. Ich bin aktuell bei 3700 Kalorien an Trainingstagen. Ich habe immer mehr Hunger, was ein sehr gutes Zeichen ist. Das Gewicht steigt noch minimal. Ich denke, es wird in den nächsten Wochen die ersten Anpassungen mal wieder geben. Seit Ewigkeiten, also wirklich seit Ewigkeiten. Die Form sitzt noch, aber ich muss sagen... Ich habe das Gefühl, es wird immer schwammiger, aus meiner Sicht. Sandro sagt natürlich, Michelle, alles gut, wir sind total drin. Ähm, Training läuft progressiv, Hab mich letztens beim RDL im unteren Rücken ein bisschen verletzt. Darüber kommt übrigens demnächst auch eine Podcast-Episode, wie man das behebt, wieso, weshalb, warum das kommt. Was man machen kann, dies, das, ananas, ihr wisst Bescheid, genau. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Schlaf ist so lala, ist in Ordnung. Hunger ist da, wie besprochen. Ähm, genau. So, so viel dazu. Zu meiner trainingstechnischen Sachen. Wie geht's mir Mindset technisch? Leute, ich sag's euch auch: jemand mit einem sehr starken Mindset, wie ich mich selber bewerten würde oder wie ich auch manchmal oft bewertet werde. Wir strugglen, okay? Und ich erzähle euch mal so ein bisschen. Ich habe das ja letztens schon mal, ich heue mich ja hier auch manchmal ein bisschen bei euch aus. Und die letzten 8 bis 12 Wochen haben schon gut in mein Leben reingehauen. Also, das hat angefangen mit diesem Fitnessstudio-Rauswurf. Dann kam das geht nicht spurlos an einem vorbei, so, da, man muss sich wieder an neue Situationen anpassen, so scheiß mal auf das Gym und so, aber trotzdem, man denkt sich, ey, man hat das große Ziel vor Augen und jetzt muss man in ein neues Gym und da muss man erstmal eins finden, dann machst du tausend Probetrainings, dann bist du wieder irgendwo der Neue, dann bist du nicht so intuit in den Maschinen, du weißt nicht, wie viel Gewicht ist jetzt hier an dieser Maschine und das ist ja alles Zeit, die verplempert wird, die mich so ein bisschen von meinem Ziel Bühne 24 wegbringen. Also dementsprechend hat mich das einfach zum Strugglen gebracht. Nicht, weil mich dieser äh, tolle Mann da aus dem Studio rausgeschmissen hat, sondern deshalb einfach. Und das hat schon gut reingeschippert. Dann kam die, danach Corona und du denkst dir, ey, jetzt bist du gerade wieder im Training angekommen. Und jetzt hast du Corona und du bist wieder draußen und du brauchst wieder Intro-Sessions. Du weißt wieder nicht so richtig, wo ist eigentlich gerade deine Baseline. Deine Form wird immer schwammiger und das struggelt man schon gut. Ähm, dann jetzt letztens, ich habe ein paar haben es wahrscheinlich in meiner Instagram-Story gesehen. Ich habe meinen Sohn an den Bahnhof gefahren. habe dann dort, weil ich ein Idiot bin, am, ähm, na wie sagt man, ja im Halteverbot aber wirklich im, im brutalen Halteverbot, vor so einer Rettungswassersäule, äh, Hydrant nennt man das, glaube ich, auch, geparkt. Und ich fahre wirklich vier oder fünf Minuten, ich, ihn, ich bin mit ihm ausgestiegen, bin mit ihm an den Gleis gelaufen, er ist in den Zug eingestiegen, ich bin zurückgelaufen. Das waren keine fünf Minuten. Und auf einmal wird mein Auto abgeschleppt. Ja, also nicht so ganz, aber die Hinterreifen waren schon oben. Und ich sage zu dem Typen, ey, Digga mir bitte ein bisschen entgegen, ey, es tut mir leid und bla, ich musste nur, ich habe noch versucht, so diese, diese gute äh, Sache durchzuziehen. Übrigens, so wie ihr auf Menschen zugeht, so werdet ihr, zu 80% werdet ihr auch empfangen. Wenn ich jetzt auf den zugegangen wäre und hätte direkt gesagt, ey, du Blödmann, gib mir mein Auto wieder, was bist du hier? Nee, wäre der mir zehnmal nicht entgegengekommen. Also dementsprechend habe ich versucht, ey, Mann, komm, sei doch cool mit mir, äh, alles in Ordnung, es tut mir leid, es war mein Fehler, ich weiß, du machst auch nur deinen Job, kannst du mir entgegenkommen. Er war trotzdem äh, nicht kooperativ und hat mir gesagt, du, Shelly, 245 Euro bitte. Und ich habe mir gedacht, alter, wieder die nächste Ohrfeige, okay? Und was mir da wieder bewusst wurde, ist... Ich entscheide, wie ich auf Situationen reagiere und wie ich damit umgehe, okay? Und manche Situationen im Leben kannst du einfach nicht beeinflussen. Ob du krank wirst oder nicht, kannst du natürlich etwas vorbeugend beeinflussen, indem du deine Vitamine nimmst, indem du deinen Schlaf priorisierst, indem du deinen Stress tief hältst. Aber wenn dann das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann kannst du nichts machen. Du musst es einfach aussitzen und akzeptieren und du entscheidest, wie du darauf reagierst. Ich könnte mir jetzt einreden, Hey, Mann, ich bin krank, alles ist scheiße, alles ist scheiße. Ich könnte mir aber auch sagen, Hey, mach das Beste draus, mach deine Schritte, versuch etwas frische Luft zu schnappen. Und genau, genauso wie im Sport so. Natürlich ist es mies, wieder im neuen Gym anzufangen, wieder eine Baseline zu setzen, wieder irgendwie versuchen, einfach adäquat hochwertig zu trainieren. Man muss ja auch überall erstmal reinkommen, aber ich entscheide, wie ich damit umgehe. Ich versuche jetzt wirklich wieder das Bestmögliche daraus zu holen, versuche einfach das, was in meiner Macht liegt, daraus das Beste zu machen. Und genauso auch mit dem Abschleppen. Es ist meine Schuld. Ich muss jetzt nicht irgendwo ähm, die Schuld bei irgendjemandem suchen, dass mein Leben jetzt 245 Euro ärmer ist. Nein, es war meine Schuld. Ich stand im Parkverbot. Ich hätte mich dort nicht hinstellen sollen. Dieser Mann hat nur seinen Job gemacht und ich bin selber schuld. Naja, Auf jeden Fall geht sowas nicht spurlos an einem vorbei und die Backpfeifen sitzen tief, aber nichtsdestotrotz, wir weiter, denn was soll ich denn sonst machen? So Soll ich jetzt einfach sagen, ey, ähm, nee, ich höre alles, ich höre mit dem Ganzen auf, weil das ist, das ist es nicht so, nee, das, das wäre es nicht, das wäre nicht. Und ich kann euch da auch sagen, je mehr Situationen kommen, die euch zum Struggeln bringen, umso mehr fucking Monster werdet ihr. Also, wenn das Leben immer nur Grün ist und du Blumen auf dem Tisch hast und der Kühlschrank voll ist, weil, obwohl du gar nichts dafür machen musstest, dann ist das natürlich ein super tolles, adäquates Leben. Und wenn dich irgendjemand kommt und dich mit Weintrauben füttert, während irgendjemand mit einem, mit einem Palmenblatt dich bewedelt, natürlich ist das schön. Aber wirst du dort wirklich wachsen? Wirst du dort wirklich zu der Person? zu der du gerne, die du gerne sein wollen würdest? Wahrscheinlich eher nicht, wahrscheinlich eher nicht. Ja, so, so viel dazu, so viel zu meinem Mindset-Thema. Ähm, ich habe übrigens, kleine Werbung am Rande, ab 31.01. wieder zwei Coaching-Plätze frei. Ähm, würde mich freuen, wenn ich von dir höre, wenn du Bock hast, progressiv unterwegs zu sein und äh, 2023 zu deinem Jahr machen möchtest, dann ist das jetzt genau das Zeichen, was du immer hören solltest. Wenn du einfach deinen eigenen Prozess grundsätzlich überdenkst, wenn du immer Selbstzweifel hast, ob du gerade alles richtig machst, wenn du nicht so genau weißt, solltest du jetzt einen Aufbau machen oder ein Defizit, solltest du jetzt so viel Kalorien machen, sind so viele Sätze richtig oder ist meine, meine Technik, mit der ich das alles mache, richtig, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, dich bei mir zu melden, damit wir gemeinsam an Deinen Zielen arbeiten. Deine Ziele sind nämlich auch meine Ziele. Gut, so viel dazu. Heute ist übrigens der 12.01.2023. Ich habe gerade alle Check-ins durch. Den Fragensticker auf Instagram habe ich auch maximal beantwortet. Und eigentlich könnten wir hier raus, für alle, die den Fragensticker nicht gesehen haben, dann machen wir einfach noch eine kleine QA-Folge draus. Ich habe die zwar sozusagen auf Instagram schon beantwortet, aber da kriegen wir. Einfach hier auch noch ein bisschen Mehrwert in diese Folge rein und dann machen wir das einfach mal so. Frage Nummer 1, also wie gefällt es dir in meinem neuen Studio? Also nicht in meinem, sondern in dem, in dem ich trainiere. Ein ähm, bisschen klein, aber dadurch sehr familiär. Und Fire ist extrem richtig gute, hochwertige Geräte, Personal ist richtig cool. Ähm, auch alle Mitglied-Members, Gym-Members sagt man das so, Gym-Members, äh, sind wirklich, wirklich cool drauf, macht Bock dort zu trainieren. Natürlich ähm, noch so ein bisschen am, am fuchsen wo, wo ist was, welche Position brauche ich hier, wo ist da und da. Da war man im alten Gym natürlich schon deutlich intuit, dadurch, dass ich da einfach schon fünf oder sechs Jahre ähm, trainiert habe. Bin happy. Äh, will abnehmen, aber Angst, Muskeln zu, ver zu verlieren. Wie kann ich das vermeiden? Folgendes... Hauptproblem bei einem Kaloriendefizit ist es, dass der Körper einfach unglaublich smart ist und deswegen überleben wir alle noch. Und welcher Körper noch übrigens, oder welcher welches Lebewesen übrigens noch sehr, sehr anpassungsfähig und smart ist, ist der Fuchs. Der Fuchs überlebt bis jetzt jede Lebenssituation. Es gibt einen Schneefuchs, es gibt einen Wüstenfuchs, es gibt einen Waldfuchs. Der Fuchs kann sich an alles anpassen, genauso wie wir Menschen. Der Mensch ist einfach unfassbar anpassungsfähig und das ist nur, weil unser Körper so smart ist. Aber das beantwortet die Frage nicht. Der Körper will als erstes immer seine Muskulatur in einem Kaloriendefizit loswerden, da die Muskulatur unglaublich viel Kalorien frisst. Und wenn äh, der Körper merkt, er kriegt nicht mehr genügend Kalorien, möchte er das abwerfen, was ihm Kalorien kostet. Okay, das ist erst die Muskulatur, das ist bei der Frau dann auch irgendwann mal der Zyklus und äh, einfach solche Dinge. Und du kannst dadurch entgegenwirken, dass du einfach weiterhin hart trainierst, dass du nicht anfängst, schwächer zu werden, dass du deinem Körper das Signal gibst, ey, du wirst gebraucht, Muskulatur, bitte, bitte bleib, denn dann, dann wird er sie auch behalten. Und natürlich nur bei weiterhin konstanter, ausreichender Proteinzufuhr. Äh, größtes Learning in deinem Leben. Das größte Learning in meinem Leben zu beschreiben, ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich schwer. Es gibt viele Learnings, die ich in den letzten Jahren mitgenommen habe. Vor allem diese Learnings kommen immer nur aus den schweren Zeiten, habe ich euch ja schon öfters erzählt. Ich glaube aber, mein biggest Learning ist nach wie vor dass du sein kannst, wer du willst und dass du aufhören musst, dir selbst irgendwie einzureden, dass du etwas nicht sein könntest. Und jeder da draußen, der dort ist, wo du gerne sein wollen würdest, ist nur dort, weil er die Arbeit reingesteckt hat, die es bedarf, um dort anzukommen. Du wirst auf der Couch nichts reißen und du wirst auch durch Ausreden nichts reißen. Und du musst einfach nur mal den ersten Schritt machen in irgendeine Richtung. Das kann natürlich sein, dass du dich morgen für einen Spanischkurs anmeldest. Das kann aber auch einfach sein, dass du dich morgen im Gym anmeldest oder das kann auch einfach sein, dass du endlich deine große Liebe, der du schon so lange nacheiferst, eine WhatsApp Nachricht schreibst und versuchst, dein Leben in diese Richtung zu lenken. Du bekommst nichts geschenkt und es wird niemand an deiner Tür klopfen und sagen, hey, Shelly, wie sieht's denn aus? Wolltest du nicht eigentlich mal auf der Bühne irgendwie dich representen? Wie sieht's denn aus hier? Hier, go get it. Ich, ich schenke es dir. Es wird nicht passieren, du musst dir einfach dafür den Arsch aufreißen und du musst einfach handeln, ins Handeln kommen und Verantwortung übernehmen für dein Leben. Denn nur, wenn du Verantwortung für dein Leben übernimmst, kannst du irgendwann an Tag X auch zurückblicken und sagen, oh, geil, guck mal, was ich gerissen habe, guck mal, was ich gerissen habe. Es waren jetzt viele Learnings auf einmal, oder, glaube ich? Ja, 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 okay. Warum lässt du dich von Sandro coachen? Also Nummer eins, warum ich Sandro gewählt habe, ist, weil ich auf zwischenmenschlicher Basis sehr gut mit ihm klarkomme und ich glaube, dass wir auf einer Wellenlänge sind. So, das ist immer, das würde ich auch dir empfehlen, wenn du dir irgendwann mal einen Coach suchen solltest. Wenn es zwischenmenschlich nicht passt, dann wirst du, dann wirst du keine, du wirst trotzdem Erfolge machen, aber wahrscheinlich wirst du dich nicht so öffnen wie bei jemandem, wo du das Gefühl hast, okay, das passt. Ähm, noch dazu bin ich mit Sandro sehr zufrieden, was Trainingsauswahl trifft, was Wortwahl betrifft, was sein Wissen betrifft und warum ich mich überhaupt coachen lasse, obwohl ich ja eigentlich selber coache bzw. weiß, wie der ganze Hase läuft, ist, weil ich viel zu emotional zu meinem Training und meinem Progress bin und auch zu meiner Form bin. Wahrscheinlich hätte ich schon wieder 17 Mal eine Diät reingehauen. Wahrscheinlich hätte ich meinen Trainingsplan schon wieder fünfmal überdacht, hätte wahrscheinlich schon wieder viermal meine, mein Volumen geändert oder die Frequenz oder gedacht, ah, guck mal, bei dem Trainingsplan wurde ich stärker und hätte wieder was geändert. Und jedes Mal, wenn du an deinem Trainingsplan irgendetwas änderst, nimmst du wieder deinem Körper das komplette Momentum, was er sich gerade aufgebaut hat und ähm, fängst wieder so ein bisschen bei Null an und es ist nicht wirklich messbar, ob du gerade Progress machst oder nicht dementsprechend, deswegen lasse ich mich, genau. Leidet die Libido beim Abnehmen? Ähm, yes, leidet, aber ich glaube, dass die wenigsten in diesen State kommen und auch da ist es wieder, wie ich vorhin schon gemeint hatte, dass der Körper einfach smart ist. Irgendwann hat er nicht mehr genügend Kalorien, um das zu machen, worauf er, was er gerne machen wollen würde. Dementsprechend bei der Frau hört irgendwann der Zyklus auf und auch irgendwann hört der Sexdrive auf. Das heißt, dein Körper gibt dir wieder das Signal, ey du, ich habe gar keinen Bock, mich fortzupflanzen. Das kostet alles nur Kalorien. Kalorien bekomme ich nicht. Dementsprechend lassen wir das einfach. Aber, ich sag's euch, die wenigsten kommen in diesen State. Das ist dann schon wirklich eine sehr, sehr fortgeschrittene Diät. Das ist dann schon, wenn du irgendwann mal Adern am Bauch siehst, dann hat auch der Körper irgendwann keinen Bock mehr, sich fortzupflanzen. Was ist mein Lieblingsessen? Ähm, Porridge, ganz klar Porridge. geht immer total variabel, perfekt zum Mitnehmen. Ich glaube, ich esse Porridge jetzt einfach schon sechs, sieben Jahre durchgehend, täglich, zweimal. Und es wird mir einfach, wenn es mir mal zu viel wird, dann nehme ich einfach ein anderes Eiweißpulver. Und daher alles, alles cool. Sind die Makros wichtig oder reichen die Kalorien? Kommt drauf an, was du vorhast. Wenn du einfach nur abnehmen möchtest, dann reichen vorerst die Kalorien. Du wirst aber irgendwann das Problem haben, dass du trotzdem hungrig bist. Und dann solltest du anfangen, auf deine Makroverteilung natürlich ein Auge mehr drauf zu legen. Sprich, dass du deine Proteine hochhältst, dass du auch auf deine Fette achtest für deinen hormonellen Haushalt und für deine Gelenke und für dein Hirn. Ähm, genau, und dann wirst du irgendwann noch merken, dass Carbs zwar geil sind, aber am Ende nicht so geil satt machen wie einen Haufen Proteine. Also, äh, Fakto, sagt man Faktor? Nee, Fazit. Ähm, wenn dein Ziel ist, einfach nur abzunehmen, kannst du vorerst nur auf deine Kalorien achten. Wenn dein Ziel ist, abzunehmen mit Mas maximal Muskulatur erhalten, solltest du auf jeden Fall auch auf deine Makros achten, sprich auf deine Proteine. Wenn dein Ziel ist, zuzunehmen und maximale Muskulatur aufzubauen, ist, sind die Makros auch wichtig, weil du musst wieder auf deine Proteine achten. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen jetzt nicht zu so durcheinander machen. Was würdest du zum Entwässern machen? Äh, <lacht> gar nichts würde ich machen. Entwässern braucht keiner. Gibt's, ist es ist wirklich so Oldschool-Denken, glaube ich, dass man noch entwässern muss. Ähm, kommt drauf an, wieder, was dein Ziel ist. Wenn du einfach nur abnehmen willst, dann bringt dir es nichts zu entwässern. Denn du willst ja nicht weniger Wasser an deinem Körper haben, sondern du willst Fett verlieren. und Dementsprechend macht Entwässern keinen Sinn. Ansonsten, wenn es in einer Diät ist und du einfach maximal Muskulatur aufbauen willst und du vielleicht auf die Bühne willst und du willst dann entwässern, wenn du das meinst, dann äh, brauchst du auch nicht entwässern. Mach einfach nur eine sehr, sehr lange Diät, nicht über 10 Wochen, sondern über 26, 28, 30 Wochen. Trainiere weiter hart, ticke deine Boxes und du brauchst nicht And ein, ein machen wir noch, ein machen wir noch, okay? Was haben wir noch? Gutes kann Zucker abnehmen. Bist du, immer, bist du immer so aufgeregt vor dem Lower Day und kannst nicht schlafen? Früher war das tatsächlich so, wenn ich dran dachte, ich muss morgen so und so viel heben oder so und so viel Hexquatten. Mittlerweile geht das voll klar. Äh, habe mich dran, dran gewöhnt, dass es wild wird in den Lower Sessions vorm RDL. Muss ich sagen, scheiße ich mir immer noch oft in die Hose. Äh, da bedarf es einfach nochmal eine extra Zone freizuschalten. Aber ansonsten geht es mittlerweile klar. Ich habe mich daran gewöhnt. Gut Leute, hören wir jetzt mal hier wieder auf. 20 Minuten gebabbelt. Reicht für das erste, länger sollte auch so eine Podcast-Episode im Grunde nicht gehen, finde ich. Ähm, genau, haut da rein, bleibt da stabil. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwie der Meinung seid, Michelle, was laberst du da für einen Blödsinn, ich habe da eine andere Meinung, dann schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram. und oh, würde ich mich immer freuen, ich freue mich immer über Kontakt von euch. dann Vielen, vielen Dank dass ihr diesen Podcast weiterhin hört. Halbes Jahr Pump and Donuts ist in the books. Wir pushen weiter. Dann kann jeden Einzelnen, der sich das anhört und äh, ich weiß das alles wirklich unfassbar zu schätzen. Wirklich, wirklich, wirklich. Also so richtig weiß ich das zu schätzen. Das ist ein Privileg, dass ich das machen darf und ein Traum. Vielen Dank an dich. In diesem Sinne, 5-Sterne-Wertung-Ranking würde mir unfassbar helfen, dass das Ganze noch mehr Mehrwert bekommt. Ihr kennt das Prozedere. Erzählt euren Freunden davon, shared es auf euren Kanälen und hört es laut, damit die Nachbarn zuhören können. Bleibt stabil und bis dann.